0: einer neuen Ausgabe von der Geschichtstalk. Heute sind wir in Karlsruhe. Darüber freuen wir uns sehr, dass wir hier zu Gast sein können. Mein Name ist Georgios Schatzoudis. Ich arbeite für die Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf und bin dort im Wesentlichen für das Wissenschaftsportal LISA zuständig. Und wir sind heute hier hergekommen, um über ein Thema zu sprechen, das glaube ich das Thema des Tages sowieso ist oder des Wochenendes vielmehr. Unsere Frage ist heute, das Museum von morgen, alles digital? Das schließt wunderbar an das Museum Camp an, an dieses Museum of Ideas, nennt man es, glaube ich, auch im Fachsargon. Und ähm, erlauben Sie mir, bevor wir starten, drei Worte nochmal eben zu dem Format an sich, ähm, zum Geschichtstalk und wie vielleicht wie diese Runde hier zustande gekommen ist. Also den Geschichtstalk gibt es seit etwa gut einem Jahr jetzt. Wir haben bisher sieben Ausgaben produziert. Ähm, zuletzt waren wir in Münster beim, Geschichts äh, beim Historikertag. Und gemeinsam haben wir es konzipiert mit Marco Demantowski, der hier neben mir sitzt und den ich gleich noch, wie alle anderen natürlich auch, vorstellen werde. Und uns geht es bei dem Format darum, über Themen der Public History zu sprechen. Public History werden Sie kennen, das, da geht es sozusagen darum, wie wird Geschichte aktuell in der Öffentlichkeit verhandelt. Also wenn in Zeitungen über Geschichtsereignisse gesprochen wird, ganz aktuell 9. November gestern, ja? wie wird das sozusagen medial aufgegriffen, wie wird in der Öffentlichkeit über dieses Thema gesprochen. Das sind typische Themen der Public History und das haben wir uns auch vorgenommen beim Geschichtstalk, Themen, der, die sozusagen auf der Hand liegen, die ähm, gerade aktuell sind, eben auch immer wieder hier bei uns zu besprechen und das Museum natürlich als ein Ort ähm, der Public History ist da ganz zentral und passt somit wunderbar in unser Konzept. Dann muss wohl Dr. Johannes Bernhard, der hier vorne sitzt, irgendwann mal eines, dieser Format oder eine dieser Sendungen gesehen haben. Er hat mich angerufen oder angeschrieben, können wir mal zusammenkommen. Ich war vor einem halben Jahr hier in, im Museum und da haben wir das miteinander verabredet und so sind wir also heute hier zusammengekommen. Das nur eben ganz kurz am Rande. Dann zu unserem Thema heute. Natürlich sprechen wir im Vordergrund oder ganz zentral über die Frage Museum und das Digitale. Das werden wir natürlich unter der Fra ähm, Fragestellung machen, welche Herausforderungen kommen auf Museen zu, welche Ver Herausforderungen kommen aber auch als, ähm, auf Besucher, die ja zu Nutzer werden sollen, zu. Ähm, also wir werden das sehr, sehr anwendungsorientiert natürlich ähm, auch mal diskutieren. Aber wir wollen auch über ein zweites Thema sprechen, was sozusagen mehr an die Public History auch anschließt, und zwar sozusagen über die, naja vielleicht kann man sagen über die Metaphysik des Museums. Also wie wird in einem Museum als einem Ort der Wissens, nicht nur der Wissenssammlung, auch der Wissensanordnung, wie wird in einem Museum Geschichte verhandelt? Wie wird hier Wissen angesammelt, aber auch dann wieder sortiert, umverteilt? Das Museum sozusagen eben auch als ein Ort, in dem Deutungsangebote gemacht werden. Welche werden gemacht? Wer macht die eigentlich tatsächlich? Darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen. Dann würde ich jetzt einfach ganz kurz meine Gäste vorstellen und dann kommen wir sofort ins Gespräch. Ich fange mit dem Gastgeber an, Eckhard Köhne. Promoviert in, hat promoviert in klassischer Archäologie, ist seit 2014 Direktor des Museums, Sie kennen ihn alle, ich brauche ihn eigentlich gar nicht groß vorzustellen, ähm, seit 2014 Präsident des ähm, Deutschen Museumsbundes und in den ähm, badischen Neuesten Nachrichten, die jetzt nicht bei mir um die Ecke sind, aber die man natürlich im Netz findet, habe ich gelesen, Sie sind ein Museumsrevolutionär. Das werden wir gleich mal testen, ob das wirklich stimmt, bin ich mal gespannt. Ähm, dann haben wir gleich neben ihm Sonja Thiel, Sonja Thiel hat Geschichte und Philosophie in Leipzig und in Berlin an der HU studiert. Wissenschaftliches Volontariat am Historischen Museum in Frankfurt und dann Museumserfahrung unter anderem in Amsterdam, an der Frankhaus, aber auch in Berlin im Deutschen Historischen Museum. Und gegenwärtig, ja, Sie haben auch als Kuratorin gearbeitet, verschiedenen unter anderem, glaube ich, im Städtischen Museum in Freiburg. Und seit 2014 sind Sie bei Museon. Programmkoordinatorin. Dann Dr. Hajo Gries. Sie haben Kunstgeschichte, Geschichte und klassische Archäologie studiert in Trier und in Augsburg und sie arbeiten seit mehreren Jahren für Museen, Kunstsammlungen, vor allem digitale Projekte bringen sie sozusagen voran. Also insofern sind sie eigentlich unser Mann heute fürs Digitale. und Ganz aktuell seit 2015 ähm, leiten Sie das Projekt Digitale Strategien für Museen ähm, der Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Laura Edinger, ähm, heute freue ich mich sehr, dass wir auch eine Bürgerbeirätin des Camps heute hier haben. Ähm, Sie haben interdisziplinäre Anthropologie studiert und sind jetzt seit neuestem tätig im Management eines Alten, der Altenpflege, der Altenhilfe. Ja. Genau. Und dann, last but not least, ähm, ja. Professor Dr. Marco Demantowski, mit dem wir das gemeinsam entwickelt haben, das Format, eigentlich sehr regelmäßig mit dabei bei diesen Runden, weil er eben auch, ein, oder weil er vor allem ein Experte für Public History ist. Er, ist. er hat die Professur für neuere, neueste Geschichte und ihre Didaktik an der PH PHNW in Basel inne und seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Bereiche des digitalen Wandels, insbesondere der Public History, das habe ich schon erwähnt, und Theorie und Geschichte der historischen Bildung. Ihnen allen herzlich willkommen. Dann können wir jetzt nach der langen Vorrede endlich starten. Meine erste Frage geht an Herrn Köhne. Herr Köhne, wir haben jetzt gerade ähm, das Jubiläum 100 Jahre Novemberrevolution. Ähm, Sie haben eine große Ausstellung, Sonderausstellung hier gehabt im, im Haus ähm, zur, ähm, zum Thema Revolution insgesamt. Ähm, wenn man so ein großes historisches Thema angeht und das museal darstellen möchte, ist man sich eigentlich bewusst, dass man da in ganz, ganz viele Geschichtsfallen tappen kann?
1: Na unbedingt, denn jede Ausstellung ist ja eine Interpretation eines Faktenbestandes, den man auch sichten muss und den jeder anders interpretieren kann. Und Museum heißt ja immer, sich auf äh, kurze Botschaften beschränken und Dinge zu verdichten und zuzuspitzen. Und das kann eben bedeuten, dass man dann ja nicht alle damit erreicht oder auch Widerspruch hervorruft, wobei wir es mit unserer Revolutionsausstellung anders gemacht haben. Wir haben nicht das Jahr 1918 ins Zentrum gestellt und versucht, die dortigen Ereignisse, die damaligen Ereignisse nachzuerzählen, sondern wir wollten das Funktionieren von Revolutionen miteinander vergleichen und wollten Strukturen herausarbeiten in der Ausstellung. Beziehungsweise wir haben unseren Besucherinnen und Besuchern zugemutet, diese Strukturen auch teilweise selber zu finden. War also für uns ein Experiment, aus unserer Sicht sehr gelungen. Und wir freuen uns, ja, dass mit dem letzten Wochenende auch die rote Fahne dann wieder oben auf dem Schloss weht. Denn das hat sie vor 100 Jahren auch getan. Herr Demantowski, kann man sowas, da Sie jetzt als Historiker hier aussitzen,
0: kann man sowas Komplexes, wie Herr Köhne sagt, wir wollten zeigen, wie Revolutionen funktionieren, kann man so eine Mechanik von Revolutionen tatsächlich in einem Museum darstellen? Hatten Sie das für möglich? Ja. Ja? Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Okay, dann wie macht man das denn dann aus Ihrer Sicht richtig?
2: Ja, also, wie man es richtig macht, ist dann die zweite Frage. Ich äh, stimme dem Kollegen sehr zu. Ähm, es ist immer nur ein Versuch, wie Geschichte, egal in welcher narrativen Form, in welcher Form von Erzählung wir mit ihr umgehen, äh, wie die gebaut wird. Das sind Perspektiven, das sind Aspekte. Die Frage ist immer, wie gut sind die Perspektiven, Aspekte begründet? Und äh, wie sehr laden die zum Streit ein und wie angreifbar macht man sich selber. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist jede, jede Narration, die äh, in sich begründet ist, in sich empirisch abgesichert ist, äh, willkommen und, und wunderbar. Immer wenn wir uns über unsere Vergangenheit austauschen, gewinnen wir was für unsere Gegenwart. Ist das Phrasenschwein
0: definiert? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja zwei Dinge vergessen. Ich habe a vergessen, diese Uhr umzudrehen, die nämlich nicht funktioniert. Ähm, angeblich soll die 60 Minuten lang laufen, die läuft aber eigentlich mindestens 65 oder 66 Minuten, also orientieren Sie sich nicht daran. Und das Phrasenschwein, das habe ich ganz vergessen, das haben wir eigentlich jedes Mal dabei. So also Wer zu viel einen bestimmten Begriff verwendet, der hat hier was einzuzahlen. Normalerweise bestimmen wir das redaktionell, wer das, was das verbotene Wort ist, aber diesmal wollten wir eigentlich, weil es ja ein Barcamp ist, wollten wir Sie fragen, ob Sie vielleicht eine Idee haben. Also welches Wort wollen Sie auf keinen Fall hören heute? Kreativ. Kreativ, ja? Ist das äh, Konsens? <lacht> Warum nicht das Museum? Okay, also wenn Sie irgendwas hören, was Sie wohl sagen, das nervt, das will ich nicht mehr hören, dann melden Sie sich bitte. Ähm, Okay, ich höre gerade Kreatives angenommen, ja, okay. Ähm, Frau Edinger, Sie sind ja Bürgerbeirätin und Sie werden die Ausstellung ja gesehen haben. Ähm, hat, Ihnen das, hat Sie das überzeugt, wie, das Konzept, wie man hier Revolution sozusagen dargestellt hat, wie sie funktionieren? Wissen Sie, wie Sie jetzt eine Revolution starten würden?
3: Hm. Ähm, oh je, wüsste ich jetzt, wie ich eine Revolution starte. Ähm, doch, ich würde ein bisschen aufwiegeln, doch, ich glaube, ich würde das sogar hinbekommen jetzt tatsächlich, ja. <lacht> Ich fand das Museumskonzept, also dieses neue Ausstellungskonzept, also mich hat sehr angesprochen, weil ich eine Entdeckerin bin und weil ich fand, dass man hier wahnsinnig viel entdecken und selber, sich selber das ganze Konzept zusammenstellen konnte. Und ich fand auch den Leitfaden der verschiedenen Phasen einer Revolution durchaus stringent und auch nachvollziehbar. Hab aber auch gesehen, dass es Menschen gibt, die damit gar nicht zurechtkamen. Also als ich reingegangen bin, ist mit mir ein älterer Herr reingegangen. Ähm, hat sich auch den Einführungsfilm angeschaut und ist dann, ist dann reingegangen. Für die, die sie nicht gesehen haben, man steht erst vor einem Riesenwust, ähm, Zitat von jemand anderem, Sperrmüll. Ähm, und dieser Mann ist, hat, hat sich einmal kurz umgeschaut und ist wirklich kopfschüttelnd und wie ich meine auch ein bisschen fluchend direkt wieder rausgegangen. Also ich ähm, sehe durchaus auch Probleme mit so neuen Formaten, wenn man nicht die Leute wirklich an die Hand nimmt und ihnen wirklich sagt, was man damit will.
0: An wen richten sich denn dann tatsächlich diese Museen? Also geht es wirklich darum, jeden abzuholen oder hat man ein bestimmtes Zielpublikum vor Augen, Frau Thiel? Wenn Sie ähm, daran denken, dass Sie eine Ausstellung konzipieren oder in dem Bereich beraten, ähm, wen muss man eigentlich im Auge haben?
4: Ähm, ja, das äh, unterscheidet sich ja von Standort zu Standort und auch von ja, Museumsaufgabe. Ähm und ähm, Ausrichtung der Sammlung, ähm, ich glaube das Interessante ähm, jetzt gerade bei so historischen Ausstellungen wie jetzt die Revolutionsausstellung oder vielleicht auch der ähm, Ausstellung Damenwahl am Historischen Museum Frankfurt, der, was ja ebenso auf so ein großes Jahrhundertereignis, nämlich die Einführung des Frauenwahlrechts, Bezug nimmt und in dem Sinne ja auch ähm, in, ja, eine wichtige Public History ähm, Angelegenheit ist, ist eher die Frage, was können wir ähm, als Museum und mit den Möglichkeiten des Museums überhaupt machen, also welche Möglichkeiten haben wir auch zu erzählen mit den Objekten, die wir haben. Und ähm, wo sind wir begrenzt? Ne? Also wo, wo ähm, kommen wir eigentlich mit äh, den Erzählformen, die wir haben, gar nicht weiter? Und da denke ich, wären wir schon an dem interessanten Punkt, der uns wahrscheinlich ja hier oder auch auf dem Museumscamp beschäftigt, nämlich den Möglichkeiten, die das, ähm, die digitale Erzählform auch bieten. Und wo ich denke, dass man als... Ähm, ja, Kuratorin eines, einer historischen Ausstellung, sich das mir einfach sehr bewusst sein muss, was, ähm, quasi was man welche Geschichten man überhaupt erzählen kann und darüber auch transparent sein muss, ähm, ja, der Öffentlichkeit gegenüber.
0: Mhm. Herr Gilles, ähm, Frau Thiel hat einen wichtigen Begriff genannt und zwar den des Objektes. Ähm, wenn sozusagen. Reale Geschichte oder wenn ähm, reale Gegenstände, ähm, real Erlebtes, real Erschaffenes, wenn das sozusagen zu einem Objekt wird, wenn das in ein Objekt umgewandelt wird, ähm, wie nah ist man dann tatsächlich noch an dem dran, ähm, an, sozusagen, was man eigentlich wirklich darstellen möchte? Denn diese Objektisierung sozusagen von, einem, ja, von einer erfahrenen Geschichte, ähm, von einer Vergangenheit ähm, ist sicherlich problematisch, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat auch noch einen
5: zweiten Begriff genannt, den ich in den Kontext gerne auch noch rein, äh, reinbringen würde, den der Erzählform, den ich natürlich suche, um eventuell Gegenwart tatsächlich für dieses Objekt in der Wahrnehmung des Besuchers herzustellen. Ähm, ich kann zum gleichen Thema 1918 ein Projekt mitbringen oder äh, kurz erwähnen, das in Bayern gerade stattfindet. Das ist ein Storytelling-Projekt, das die Person von Kurt Eisner ähm, 1918, Einführung der Räderrepublik etc. beleuchtet. Ähm, ein reines storytelling Projekt, das gar kein Museum braucht, denn es findet tatsächlich auf WhatsApp statt. Das heißt, das Publikum wählt im Grunde sich oder abonniert eine Telefonnummer und der gute Kurt Eisner wird quasi als historische Person in seinen historischen Konturen, in seiner historischen Gegenwart ähm, wieder auferweckt und er schickt mir WhatsApp-Mitteilungen. Ich denke, es sind pro Tag locker drei Mitteilungen.
0: Worauf basieren diese Mitteilungen? Ähm,
5: auf tatsächlich faktischem Material, das in den Staatsarchiven, in den verschiedenen Archiven recherchiert wurde. Wurde, das von einer Redaktion aufgearbeitet wurde, das vielleicht ein bisschen umgearbeitet wurde und natürlich in eine ganz andere Erzählform gerät und kommt. Das Spannende ist aber, Kurt Eisner schickt mir tatsächlich entsprechend seiner Biografie jeden Tag Nachrichten, in denen dieses Material, der ähm, Räterepublik, der Abdankung Ludwig III. etc. aufgearbeitet wird und das ist eine Form von Gegenwart, ähm, ein Objektbezug, der fürs Publikum hochspannend ist. Tatsächlich sind es sehr viele Leute, die diese Nachrichten mittlerweile abonniert haben ähm, und die im Grunde da ein Musterbeispiel, denke ich, für Public History erleben, äh, weil es tatsächlich in der Hosentasche landet. Ich kann sogar in den Dialog treten mit ähm, Kurt Eisner. Die Redaktion versucht dann wohl Antworten zu geben, macht sich aber relativ schnell Nackig und sagt, nee, hier spricht nicht Kurt, hier spricht die Redaktion, aber Antworten auf Ihren Text finden Sie unter Umständen in den Akten des Bayerischen Staatsarchivs. Also der Prozess wird dann auch transparent gemacht.
0: Aber Herr Köhne, das müsste Ihnen doch große Angst bereiten, wenn Sie sowas hören. Sozusagen, wenn Museum zu
1: einem WhatsApp-Dialog wird oder zu einem WhatsApp-Account, haben Sie irgendwann keine Besucher mehr und kommen keiner mehr ins Museum. Museen haben ja immer eine Sammlung, das ist ja der Kern und deswegen ist eine solche Geschichte eben kein museales Projekt letztlich, sondern ein historisches und ähm, es ist ja auch so, dass in dieser Revolutionsausstellung nicht viele Originale sind verglichen mit anderen Projekten, die wir haben, aber eben sehr aussagekräftige und ähm, die bieten nochmal eine andere Möglichkeit der Interaktion. Und interessant ist doch, dass man eben versucht, möglichst viele Wege zu gehen, um eben den, der sich für dieses Thema interessiert, auf möglichst vielen Ebenen erfolgreich anzusprechen. Und museale Objekte, das ist halt unsere Kernkompetenz, die wir als Museum haben.
3: Also gerade das hatten wir auch heute viel im Barcamp und auch schon in den letzten Treffen vom Bürgerbeirat. Das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig, ein wahnsinnig spannendes Projekt und mich würde das jetzt zum Beispiel auch ansprechen, aber wie Herr Köhne schon gesagt hat, das ist eine Ebene, um die dann so ein Museum ergänzt wird. Ein Begriff, der heute öfters gefallen ist, ist der, der Aura des, des originalen Objekts, wenn ich, wenn ich das sehe und wenn ich im Museum bin. Also so, so ein WhatsApp-Chat, der wird das natürlich niemals ersetzen, aber das will auch niemand. Das ist uns heute oft klar geworden, dass niemals irgendeine digitale Anwendung den Gang ins Museum wirklich ersetzen wird. Es ist immer eine Ergänzung und vielleicht sogar eher ein Teaser, dass ich überhaupt erst reingehe.
1: Entschuldigung, dass ich da so grapsche, weil <lacht> wir eben auch in einer anderen Session darüber geredet haben, was Museumsobjekte für Emotionen auslösen und wir haben oben in der Revolutionsausstellung eine echte Guillotine stehen, die benutzt worden ist und das ist ein Objekt, das ganz starke Emotionen freisetzt und das dabei hilft zu verdeutlichen, dass Revolution blutiger ernst sein kann und ich glaube, dass man so eine Botschaft nicht mit WhatsApp an den Mann bringt.
0: Ja, ähm,
1: aber jetzt mal ganz, Ich könnte ja, Sie könnten ja diese ähm, Guillotine noch
0: abfotografieren und ins Netz stellen beispielsweise und sagen, das ist unsere ähm, unser, ähm, unser Exponate, die wir haben. Was unterscheidet sozusagen ähm, das Objekt wirklich vor Augen zu haben, also davor zu stehen, es anfassen zu können, es haptisch zu haben, was man wahrscheinlich nicht darf ähm,
1: und ähm, sozusagen äh, das Digitalisat in, einem, in einer Bildergalerie zu sehen? Also die Bildergalerie auf dem Handy ist ja... Klein, zweidimensional und da schrumpft das Objekt auf dieselbe Größe wie eine Popcorn-Werbung oder wie ein Newsfeed von irgendeinem, ja, sonst welchen Anbieter. Also ich finde, das ist was ganz anderes, wenn man vor diesem, ja, mannshohen Objekt steht und eben, ja, die Materi Materialität dieses Dings sieht, die, die Präzision und diese merkwürdige technische Perfektion, die in so ein Gerät auch reingelegt worden ist und die in so großem Gegensatz steht zu dem Zweck, für den das letztlich gemacht worden ist. Oder eigentlich ist es gar kein Gegensatz. Also da kommen einem Assoziationsketten, die man mit so einer flachen Bildschirmnachricht sicher nicht bekommt.
4: Ja, ich fand das jetzt ganz äh, spannend, dass Sie das äh, Thema Emotionalität ähm, angesprochen haben und ähm, inwiefern ähm, ja, Objekthaftigkeit mit ähm, ja, Emotionen, zwangsläufig verknüpft ist, also wo uns wahrscheinlich allen als Museumsbesuchern ganz viele Beispiele einfallen, wo eigentlich gar keine Emotionen mit Objekten oder mit einer bestimmten Form von Objektpräsentation verknüpft sind. Und andererseits ähm, würde ich jetzt einfach nur als, als Gegenbeispiel nochmal anführen, es Themen gibt, die ähm, ähm, eigentlich ausschließlich über eine digitale Vermittlung überhaupt erst ähm, befähigt werden, Emotionalität zu wecken. Also ich denke jetzt da ganz stark an so... Ähm, ähm, immaterielle Themen, ja? also Migrationsgeschichten zum Beispiel, die, ähm, wo, mir, wo mir viele Beispiele einfallen, die, ähm, ähm, wo es eigentlich kaum Objekthaftigkeit gibt, sondern wo es eher um immaterielle Kontexte geht und ähm, ja, ähm, das ähm, Hervorholen von Geschichten, die, ähm, die eigentlich erst im digitalen Raum so ähm, lebendig werden und worüber eine Emotionalität geweckt wird. Was nicht heißt, dass man natürlich nicht, wenn es gut gemacht ist, mit Objekten in, in eine Form einer emotionalen Inszenierung bringen kann oder dass sie Erkenntnisfortschritt ähm, ähm, beisteuern können. Aber, ähm, also dass nicht Emotionalität an Objekte geknüpft ist. Das ist mir jetzt nur nochmal wichtig. Aber da muss
0: ich sehen. nochmal nachhaken. Warum ist Emotionalität denn da so wichtig? Also warum legen Sie da so viel Wert drauf, dass man sozusagen ähm, gerade dieses Gefühl einer, ja, ein Gefühlserlebnis sozusagen hat, wenn man das Objekt sieht. Warum ist
1: das so wichtig? Ich denke, das Erlebnis intensiviert sich. Also wenn ein besucher heute ins museum kommt dann glaube ich will er sich nicht mehr nur alleine bilden lassen also es gibt dieses publikum das wegen der bildung kommt und das das entsprechend mit einer gewissen distanz dann auch sieht aber wir haben eine menge besucherinnen und besucher die tatsächlich ein erlebnis bei uns suchen und die auch emotional angesprochen werden möchten das fängt mit einer szenografischen Inszenierung an, mit einer bestimmten Lichtstimmung, ja, mit, mit Kontextualisierung, die über Architektur, über Digitalität und Ähnliches geschaffen wird. Und die heutigen Sehgewohnheiten, die setzen halt auf diese Art der Emotionalität. Und ich glaube, davon profitiert das Museum sehr, weil eben die Originalobjekte in so einem Kontext eben mit ihrer Aura, wie gut, dass wir das Wort nicht für's Phrasenverein genutzt haben, kann ich es nochmal nehmen, ähm, das passt ganz gut in dieses moderne oder aktuelle Bedürfnis, eben nach einer emotionalen Vermittlung rein.
0: Herr Demantowski, wenn hier so viel über, über Gefühle gesprochen wird, Emotionalität eine große Rolle spielt. Sie als sozusagen Vertreter der Rationalisierungsinstanz schlechthin, der Universität, wird Ihnen da nicht irgendwie ein bisschen komisch bei? Nein.
4: Das lassen Sie mich doch nicht immer so
0: auflaufen. Ja, Aber wie passt das denn zusammen? Also Sie sind doch jemand, der mit dem Kopf an die Sachen rangeht, der möglichst ähm, äh, Gefühle ausschalten muss, der die Dinge rational betrachten muss. Ähm, also, äh, lieber Herr Schatzhut, ja,
2: Sie haben ein interessantes Bild von mir. <lacht> Schön wäre es, würde ich sagen. Also, wir haben jetzt ja ganz viele Themen angetippt und ähm, ich habe mir hier ganz viel aufgeschrieben, was eigentlich jeweils eine eigene Runde erlauben würde. Äh, wie, also, dieses, was vorhin angesprochen worden ist, diese Reenactment-Formate, die gerade die Digitalisierung hat, ermöglicht, viele Formate, hat viele Formate uns zur Verfügung gestellt, wo man so etwas wie digitales Reenactment betreiben kann. Das kommt nicht aus der Digitalität, die Bewegung des Reenactment, also der Wiederbelebung, Wiederinszenierung von Vergangenheit ist älter, hat aber ganz interessante Wurzeln, aber das soll ja jetzt hier keine Vorlesung werden. Und da muss man schon nochmal fragen, und das hat der Herr Köhne ja auch an, angetippt, inwieweit hier eigentlich ein Aspekt von Musealität angesprochen ist, hat, Frau Thiel hat das glaube ich auch gesagt, oder ob es hier tatsächlich nicht auch um so einen Schnittmengenbereich gibt zwischen Geschichtswissenschaft, Geschichtsunterricht und Museen, nämlich die Schnittmenge der musealen Vermittlung. Da, wo wir uns auch sehr viel zu sagen haben. Und das ist nicht spezifisch für Museen, sondern ist nur ein Teil Moment. In der Tat, zum Re-Enactment, da könnte man sich lange drüber streiten. Ich bin da außerordentlich skeptisch, ehrlich gesagt. Herr Kries ist dann so zurückgerudert. Er hat gemerkt, wie, wie glatt das Eis wurde, Also <lacht> Als er gesagt hat, Eisner würde antworten und so weiter, kam dann gleich die Fußroute dazu. Aber da ist natürlich genau die Gefahr markiert, die das Reenactment hat. Noch ein Wort? Darf ich noch ein Wort? Zum Thema Emotionen. Also ich finde, man darf das Thema Emotion nicht mit Bildung im Gegensatz bringen. Ich ahne, was Sie meinen. Aber wir wissen aus der Psychologie, dass Lernerfolge, Lerneffekte immer eine emotionale Grundierung brauchen. Das, das geht gar nicht anders. Emotion ist letztlich psychologisch gesehen nichts anderes als ein gewisser Erregungszustand. Etwas, wir sind wach, wir sind bereit, wir sind aufnahmefähig, wir sind fokussiert, da oder dort. Ja, das hat heißt mit Angst zu tun, mit, mit Angriff, Sie kennen diese ganzen Dinge. Also insofern geht es nicht um Emotion oder Nicht-Emotion, sondern es geht darum, welche Emotionen, wie verwendet, wie transparent gemacht. Und äh, da habe ich beim Reenactment ebenso meine Probleme. Ähm, ich würde ja gerne nochmal die Gesprächsrunde Richtung der digitalen äh, Dinge
0: lenken, ohne dir aber das Mikrofon aus nee, der Hand bitte. nehmen zu wollen, weil du hast es ja auch noch. Nein, nein, wir sind ja ähm, eine sehr offene demokratische Runde und da kann jeder natürlich einen neuen Input bringen. Ähm, hast du einen konkreten Vorschlag? Oder hast du was im Auge?
2: Ja, also diese Erzählform, das Erzählen, welche Potenziale eben das Digitale dafür bietet, das finde ich sehr interessant. Die Serialität zum Beispiel, die in digitalen Formaten, dem Timeline-Prinzip, egal in welchem sozialen Medium, äh, gegeben ist, das finde ich außerordentlich interessant, was da passiert. Äh, welche, äh, welche Erzählformen da tatsächlich praktiziert werden, sind es noch die Erzählformen, die ein Museum bietet? Eine Ausstellung ist ja auch eine Art serielles Erzählen, zumindest eine traditionelle Ausstellung, äh, die modernen Museen, die modernen Ausstellungen brechen die Serialität eben durch, durch Kontroversität und so weiter, durch Überraschung, äh, kann das Digitale eigentlich die Serialität brechen und gibt es da nicht auch spezifische Verluste, die ein Museum vor Ort sozusagen, äh, äh, die Risiken, die ein Museum vor Ort viel besser vermeiden kann. Aber das wären so. Hm?
5: Für mich entsteht da noch eine andere Frage. Verlust. Im Grunde, wenn ich sagen würde, die Verlu der Verlust, den ein Museum an der Stelle vielleicht hat, ist äh, eigentlich nur der Verlust der gebauten Mauer, die im Grunde das Museum historisch konditioniert hat, weil wir ein Museum immer als einen gebauten Raum ähm, verstanden haben. An der Stelle wird das Museum aber zu einer Erzählplattform, die im Grunde die Spielorte, ähm, die Funktionsbereiche, auf denen bestimmte Themen dargestellt werden, einfach ins Digitale erweitert und in dem Fall von Kurt Eisner ist es im Grunde WhatsApp, wo man einfach sagt, ich weiß, dort ist viel Publikum unterwegs und ähm, auf dieser Plattform stelle ich, lande ich mit einer historischen Person tatsächlich eben in der äh, Gegenwart äh, des Publikums und deshalb, wenn wir den Entwurf des Museums immer diskutieren, auch heute hatte ich vielfach das Gefühl, wir haben ein sehr klassisches ähm, Erzählmodell, wie im Grunde ähm, im Museum Kultur vermittelt wird und ich glaube, dass gerade gerade die digitalen Komponenten da ganz neue Erzählmodelle fordern, weil sich vielleicht auch die Art und Weise, wie das Publikum äh, Geschichten heute ähm, hören möchte, verändert haben. Und darauf, glaube ich, muss man reagieren.
0: Vielleicht kann ich da ein ähm, konkretes Beispiel, ein ähm, ganz aktuelles Beispiel nennen, wo ich finde, dass es da problematisch wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gestern gesehen haben. Gestern, ähm, 9. November, gab es von, äh, von der Bundesregierung ein Video zum 9. November in den vergangenen 100 Jahren Deutsche Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jemand irgendwo in den sozialen Netzwerken, äh, egal. Jedenfalls sah man halt, es ging los mit Philipp Scheidemann, es kam der, ähm, der Putsch 1923, es kam dann natürlich ähm, ähm, die ähm, Pogrome ähm, von 1938 und dann natürlich der 9. November. Und ähm, das Ganze war unterlegt, das war ein Ein-Minuten-Video und das ganze Video war unterlegt mit einer Musik, die wirklich also mich zumindest sehr irritiert hat, das war eine Lounge-Musik, das war eine Easy-Listening-Musik und man sah halt sozusagen dann dabei Bilder einer brennenden Synagoge und von ähm, jüdischer Bevölkerung, die irgendwie ähm, drangsaliert wurde und das Ganze eben mit so einer komischen Musik, also mit einer Musik, wo ich denke, das ist eigentlich so eine eher Entspannungsmusik, da soll ich mich wohl bei fühlen, ähm, auch vielleicht ein bisschen ähm, absch äh, abschalten und so. Meine Frage ist sozusagen, also wenn man sozusagen solche historische Inhalte ähm, ähm, Social-Media-Redaktionen in dem Fall überlässt, geht man da nicht ein großes Risiko ein? Man kann es Falsch machen. Aber ich die glaube, an
5: der Stelle der tatsächlich denke ich, ist es falsch gemacht. Ich würde ein Gegenbild ähm, anbieten. Ähm, ein Gegenbild, wo im Grunde gar nicht die Redaktion gearbeitet hat. Genau gestern ist ein Tweet aufgetaucht einer Amer jungen Amerikanerin, die offensichtlich ähm, auf Twitter ähm, den Austausch oder den Hashtag November-Progrome aufgefangen hat und die auf dem Dach offensichtlich ihres Großvaters ein Album gefunden hat, das die Zerstörung in der Reichskristallnacht in Nürnberg zeigt zeigt, Hunderte von Schwarz-Weiß-Fotos, die wirklich erschütternd sind. Sie hat die alle fotografiert, ins Netz hineingeteilt, plötzlich entstand eine Diskussion innerhalb von Minuten mit Historikern, mit Gedenkstätten, die sie eingeschaltet hatten. Das ist eine Form auch der Aufarbeitung dieses Themas, die aus dem Publikum letzten Endes kommt und die eine ganz andere Wucht tatsächlich entfaltet, als tatsächlich so ein meiner Meinung nach falsch konzipiertes Video. Das sind auch Erzählformen die sind längst überholt die sind nicht mehr zeitgemäß
0: naja, in dem fall war es halt ein offizielles Reg äh, äh, video der bundesregierung ja und das ähm, damit unterstreicht man ja wahrscheinlich unfreiwillig irgendetwas aber schon ähm, für mich die frage also wer muss dahinter sitzen also müssen das können das einfach irgendwelche social media leute machen oder ähm, brauchen wir da jedes mal ähm, einen, einen beirat hinter einem whatsapp account sozusagen der dann diese inhalte weiß einzuordnen
5: oder bräuchte ich Historiker, die die notwendige digitale Kompetenz haben, damit sie halt einfach wissen, wie sie ähm, letzten Endes in solchen Plattformen agieren, um die Information so zu transportieren, dass sie tatsächlich zielführend ist und dass sie adäquat ist, dass sie möglichst äh, Reichweite tatsächlich auch hat? Das hätte ich in Ihrem Beispiel definitiv nicht den Eindruck.
4: Beziehungsweise bei dem Beispiel ist ja auch interessant, ähm, wie hat denn jetzt die Netz-Community darauf reagiert, ne? also es ähm, findet im Prinzip sofort ein, so ein Korrektiv statt, ähm, das Video ist online, es wird wahrgenommen, da ist eine Form von Unsensibilität in der medialen Aufbereitung da, ähm, gibt es ein Korrektiv, ja. gibt es Kritik, wird es wieder runtergenommen, wird es ausgetauscht, ne? also ich, ich will darauf hinaus, ähm, wir haben ja ähm, durch die Form der neuen Vernetztheit, die wir ähm, durch Twitter und Hashtags und solche Diskussionen, die wir schnell führen können mit einer breite Community weltweit ähm, ja auch ähm, andere ähm, Reaktionszeiten, ähm, die sich äh, einstellen und wir haben auch eine andere Form ähm, ja, mit Kritik umzugehen und im besten Fall haben wir auch eine andere Form von Fehlerkultur.
5: Den noch, wir haben eine andere Form der Emotionalität, weil da wären wir wieder bei den Gefühlen und das glaube ich ist natürlich, die sozialen Netzwerke haben eine andere emotionale Qualität, die kennen wir, die ist unter Umständen problematisch, aber die reagiert dann auch anders. Die ist aber auch ein Transporter, der natürlich auch die Emotionalität des Publikums nach außen spiegelt, auch bei einem Museumsbesuch, das war unser Thema.
2: Die Netzwerke haben keine Emotionalität, sondern die Menschen, die sich daran bewegen. Und bestimmte Formate befördern emotionale Reaktionen, andere nicht. Und äh, das hängt nicht sozusagen an Plus, also eins oder null, also an der Digitalität, wie das wie das läuft. Äh, wenn wir beim November sind, wenn man sich dort die, wenn man sich anschaut, wie bestimmte ähm, äh, Menschenbewegungen, äh, Dynamiken in Massen zustande gekommen sind, äh, die dann letztlich innerhalb von Stunden festgefügte Monarchien beiseite geräumt haben, die das, also das ist ein Thema für sich, dann weiß man, oder wenn man an, Pogrome, an die Pogrome selber denkt, welche in, in Deutschland war es natürlich ganz stark staatlich auch initialisiert, und, aber trotzdem gab es die Dynamik, aber wenn wir an die Pogrome in Osteuropa denken, ja, da hatten wir eine ganz furchtbare menschliche, emotional unterlegte Hass- und Habgierdynamik, die mit sozialen Medien nichts zu tun hat. Und das, finde ich, ist, ist zu trennen. Und ich will noch einen Punkt vorhin machen. Meine Meinung war ja nicht, dass sich die narrativen Formate im Digitalen erweitern im Verhältnis zum alterwürdigen Museumsbau, sondern dass sie kleiner werden. Das, ich finde es nämlich ganz paradox, dass bestimmte, wenn wir uns an die Marktführer der sozialen Medien denken, Facebook, Twitter, Instagram und was es nicht so alles gibt, die geben eine bestimmte Möglichkeit zu erzählen vor mit ganz bestimmten Grenzen. Es gibt intelligente Leute, die versuchen das dann mit bestimmten Programmierungen und so weiter zu verändern, aber die Formate bleiben natürlich gleich. Während hier in so einem Museum so ein an sich leeres Gebäude kann beliebig bespielt werden. Und also ich würde sagen, das Risiko der Digitalisierung besteht eigentlich in der Einschränkung, der durch die digitalen Formate der, der großen Player vorgegebenen Erzählmuster habe ich eine These rausgehauen.
5: Da haue ich natürlich gleich drauf und ich tue es nicht alleine, ich zitiere dabei Jean Paul, Sprachkürze gibt Denkweite. Das wäre sozusagen meine Reaktion auf die Verknappung in Tweets. Für mich ist natürlich Sprachkürze auch in der Objektbeschriftung nicht unbedingt tatsächlich zielführend umgesetzt und zum anderen könnte ich natürlich in den sozialen Medien gerade auf die Blogs eingehen, die natürlich in einer ganz anderen Breite und Dichte, gerade wenn es Erzählstrukturen sind, die auch vernetzt sind, auf bestimmte Themen reagieren. Also es ist nicht zwangsläufig ein Prozess der Verknappung, es kann auch ein Prozess der Ausweitung sein und vor allen Dingen glaube ich, die Qualität können die Museen nicht umsetzen, der Kontextualisierung. Ähm, gerade der Link als eine Informationsqualität, die immer eine mit der anderen verbindet und das ähm, im Grunde tatsächlich in eine... Äh, in globale Dimension hinein ist eine Qualität, die ein Museum tatsächlich nicht leisten kann. Genauso wie ich natürlich das Arrangement von Objekten ähm, im Netz anders betreiben kann, als ich es im Museum habe. Ich habe vielleicht in einem Museum, in einem Ausstellungsraum eine bestimmte Anzahl von Hängeflächen, mit denen ich arbeiten kann. Ich habe Funktionsflächen. Ähm, da bin ich im Netz erstmal eigentlich ähm, unbegrenzt.
0: Frau Edinger, spricht Sie das an? Also sozusagen die, die Erweiterung der Möglichkeiten, die Herr Gries gerade angesprochen hat, auch der Präsentation, der Objekte, der, der Fläche sozusagen etwas ähm, darstellen zu können oder würden Sie eher dann doch einen Raum, der begrenzt ist, der umschlossen ist, ähm, eher bevorzugen? Denn wenn wir ja über Digitalisierung sprechen, sprechen wir nicht nur über Kommunikation, worüber wir jetzt gerade vor allem gesprochen haben, wir sprechen ja auch über Räumlichkeit. Das spielt eine ganz große Rolle. Wir entgrenzen mhm. ja sozusagen durch die Digitalisierung. Ein Museum ist ein abgeschlossenes Gebäude und bietet eine begrenzte Fläche, sozusagen etwas darzustellen und auch ein Narrativ ausweiten oder eben nicht mehr ausweiten zu können.
3: Ja, also gerade in den Diskussionen mit dem Bürgerbeirat ähm, ging es auch viel weniger um, um, ja, um Erweiterung von ähm, ja von diesen von diesen räumlichkeiten die wir jetzt hier auch betitelt haben sondern vielmehr ähm, ja um die individualisierung also wie ich das auf meine ganz speziellen bedürfnisse oft eigentlich sogar einschränken kann das was ich sehe weil oft auch der ton war ich habe vielleicht jetzt gerade nur eine dreiviertelstunde zeit und keine zwei stunden um mir diese ganzen inhalte zu gemüte zu führen ähm, und möchte dann zum Beispiel eine spezialisierte Führung ähm, auf als, als Krieger oder eine romantische, hatten wir jetzt gerade noch zum Schluss als Beispiel. Ähm, also da ging es tatsächlich vielmehr um die Eingrenzung von Inhalten, dass ich nicht zu viel Input bekomme, sondern mir das raussuchen kann, was gerade speziell für mich, was mich gerade interessiert, wofür ich gerade auch in der Stimmung bin, wo wir auch wieder bei Emotionalität sind. Ja.
0: Okay, also das interpretiere ich ein bisschen so, also Sie möchten weniger Deutungsangebote haben durch das Narrativ, was Ihnen das Museum in dem Fall hat, anbietet. Sie möchten sozusagen die, die, die Dinge entkontextualisiert sehen M wollen?
3: Nee, das kann man ja auch wieder nicht sagen. Entkontextualisiert kann man ja Geschichte nie sehen. Dann habe ich das Prinzip, äh, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Geschichte nicht verstanden, aber klar, es ist immer alles in einem Kontext. Ähm
0: aber es klingt ich so ein hab, bisschen, ja, ja, ich erinnere mich so an, diese Singularitäten, jeder vielleicht sieht... Eine Ausstellung anders und ähm, also dass man abkommt von einem Meisternarrativ oder so.
3: Ja. Jeder braucht auch irgendwie andere Informationen, um bestimmte Kontexte und Inhalte auch verstehen zu können. Und Individualisierung durch Digitalisierung kann dem dann gerecht werden, indem ich mir die Infos, die ich vielleicht jetzt noch nicht habe, wir gehen ja auch mit verschiedenem Vorwissen, in gerade auch eine Revolutionsausstellung, gehe ich da rein.
0: Herr Köhne,
1: ähm alles für Sie Anregungen, demnächst die Ausstellung anders zu machen, die nächste? Also ich hoffe, dass wir jede immer ein bisschen anders machen. Und ähm, ich, ich versuche gerade so ein bisschen die Inputs zu sortieren. Und ich glaube, wir haben über, über Formen und, ähm, wie soll man sagen, Formate gesprochen. Das ist ja das eine. Und das andere sind ja ähm, Diskussionen, Inhalte, qualitative Geschichten. Und Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinanderhalten. Ich glaube, dass die Formen und die Formate der Digitalisierung notwendig sind, weil Museen immer schon möglichst aktuell in der Kontextualisierung und Vermittlung ihrer Objekte sind. Also die Museen haben versucht, immer technologisch auf dem neuesten Stand zu sein. Das war, als ich begonnen habe vor vielen Jahren, die Audioführung per Kassettenrekorder, als es Walkmans gab. Das war damals ein großer technischer Fortschritt. Heute schmunzelt man darüber, kann man sich nicht vorstellen. Und vielleicht 100 Jahre vorher die Idee, mit gebauten Modellen zu agieren. Das war auch so eine Mode, die mal im Museum kam und die dann auch die Kontextualisierung auf eine neue Ebene geholt hat. Das sind Hilfsmittel. Ich glaube, dass da die aktuellen Hilfsmittel der Digitalisierung ganz wichtig sind und einem neue Chancen geben, die Menschen auch sozusagen in, in Formaten anzusprechen, die sie aus ihrem Lebenskontext gewohnt sind. also aus ja, der medialen Umgebung, in denen jeder lebt. Das andere ist die Art, wie man mit den Inhalten umgeht. Und da würde ich eben denken, dass es natürlich eine Aufgabe des Museums ist, Kontexte herzustellen und das Narrativ zu bringen, kuratorisch Dinge äh, zu erklären und vorzugeben. Ist auch sicherlich eine Stärke des Museums und viele Besucher sind das gewohnt und suchen und schätzen das auch. Aber ich glaube eben, dass die digitale Welt, und jetzt mal so anders formuliert, die Menschen mehr dazu bringt, sich zu involvieren und eigene Meinungen zu entwickeln und Standpunkte einzunehmen. Ich glaube, an dem Punkt ist dieses alte Sender-Empfänger-Modell gerät es an Grenzen, weil eben diese Möglichkeiten eine Interaktion dazukommen müssen. Und ich glaube, da hat die Digitalisierung nochmal eine ganz andere und eine ganz wichtige Funktion. Also Sie
0: sprechen an sozusagen diesen Wandel vom Besucher, Besucherin zum Nutzer, Nutzerin sozusagen?
1: Das könnte man so sagen, wäre auch wieder Phrasenschwein verdächtig mittlerweile, aber es betrifft, es betrifft es, finde ich, besonders gut. Und das ist, denke ich, ein Angebot, was die Museen machen müssen, wie ich finde, wenn sie gesellschaftlich relevant bleiben wollen. Nicht alle nutzen das Angebot, also die, die so nicht erzogen sind, sind nach wie vor mit dem klassischen Musealen ganz glücklich, aber... Wir merken eben, dass die, die nachwachsen, die, die sich wieder ja, als Jugendliche fürs Museum interessieren, da bei der Stange bleiben sollen, aber auch jetzt die jungen Erwachsenen zunehmen, die ja auch digital, die echte Digital Natives dann sind, dass die nach diesen Formen der Partizipation suchen und da ist das Digitale ein guter Weg. Um denen Gehör und eine Stimme zu verschaffen.
0: Jetzt sprechen wir das natürlich sehr theoretisch gerade an. Könnten wir es mal an irgendeinem Beispiel festmachen, gerade auch aus Ihrer Praxis sozusagen oder andere, die ähm, da Erfahrung haben? Ähm, wie kann denn sowas konkret aussehen? Also an irgendeinem Beispiel festmachen, wann wird der Besucher, die Besucherin zum Nutzer, zur Nutzerin? Ähm, kann man das an irgendeinem Objekt
1: möglicherweise festmachen? Wie könnte sowas aussehen? Also ich habe immer so eine Lieblingsgeschichte, die ich dann gerne erzähle. Ich versuche es kurz zu erzählen: Staatsgalerie Stuttgart, Ausstellung mit den eigenen Beständen junger Mann kommt zur Museumsleitung, es würde ihm so gut gefallen, möchte er möchte gerne seiner Freundin einen Heiratsantrag machen in dieser Ausstellung. Und er stellt sich das so vor, dass er am Ende des Rundgangs eben noch vier eigene Bilder hinhängt. Die sind verhüllt und im Rahmen der Führung enthüllt er die dann nacheinander und das letzte Bild ist der Heiratsantrag. Super Idee, Sie ahnen, wie das ausgeht. Das Museum sagt, wir sind hier die Einzigen, die hier Bilder hinhängen. Also ich vermute, Sie haben es charmant darüber gebracht, aber natürlich ging das gar nicht. Er kann die Ausstellung mieten, das kostet dann so und so viele Euro Miete, ist auch vielleicht nicht ganz billig. Und dann haben Sie ihm noch geraten, er könnte ja ein Plakat hochhalten am Ende der Führung. Da hat ein, wie ich finde, ein junger Mensch eine super Idee, wie er das Museum für sich emotional erobern kann und zu einem Ort machen kann. Und ich, Auf sowas müssen Museen vorbereitet sein und ich denke, das muss man zulassen, um, sagen wir mal, und da sind wir wieder bei den Emotionen in den Herzen der Menschen, wirklich einen Platz einzunehmen. Und wenn der die Chance dazu gehabt hätte, dann hätte der wahrscheinlich Generationen von Nachkommen immer wieder an diesen Ort geführt und gesagt, ja, hier war das. <lacht> Ich gucke skeptisch, weil wird dann das Museum zu einem neuen Eventraum, also wo man Events feiert? War es doch immer schon. Also das erste Museum ist, glaube ich, der Louvre in Paris. Und da hat man äh, am, Ende des 19. Frühen, nee, am Ende des 18., frühen 19. Jahrhunderts dann auch Probleme gehabt, die Besucher hinzukriegen. Und da hat man abendliche Fackelführungen eingeführt. Also die Geburt des Museums ist die Geburt des Events.
4: Ja, es spricht ja jetzt auch gar nichts gegen ähm, das Museum auch als Eventort, aber ich glaube, Ihre ähm, Frage zielte jetzt gerade nochmal auf einen anderen Punkt, nämlich, oder, ähm, oder ich würde nochmal einen, einen Schritt zurückgehen oder das Thema noch ein bisschen grundsätzlicher angehen, also und ähm, die, die Frage nach ähm, der, den Möglichkeiten von einer Teilhabe, die sich einer kulturellen Teilhabe, die sich bietet ähm, ähm, im, im digitalen Raum oder in die Aufgabe, die Museen auch in Bezug auf, kulturelles Erbe und digitale Teilhabe haben sollten. Also die Frage inwiefern werden denn, ähm, wird das kulturelle Erbe, das die Museen bewahren, digital zur Verfügung gestellt, digital ähm, ja, zugänglich gemacht ähm, und zugänglich gemacht auch in einem ähm, inklusiven Sinne. Ähm, und ähm, also dass es sich quasi nicht nur auf Einzelaktionen, wo irgendwie jemand ein Bild aufhängen darf und das Museum darauf eingeht, sondern dass man als Museum als ähm, als ähm, öffentlich geförderte Einrichtung dafür zuständig ist, ähm, ne, Kulturgut zugänglich zu machen, nutzbar zu machen und aber auch eben zur Diskussion zu stellen. Und da bieten sich ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die die Museen aufgreifen können ne, und was sie ja auch schon tun, also ähm, jetzt im historischen Bereich, ähm, denke ich, kann man da verweisen auf zum Beispiel diese ähm, auf digitale Stadtkarten, ne, die zur Verfügung gestellt werden, die befüllt werden können mit, mit Wissen aus, aus der Bürgerschaft. Also es gibt da dazu gibt es ein, äh, ein paar gute Projekte ne, aus, ähm, aus den Niederlanden, aus Amsterdam. Mir fällt ein gutes ein aus Lviv, ähm, ähm, Lviv Interactive, sehr schönes Projekt, ne, wo, wo eine Kultureinrichtung ähm, ja, historisches Wissen digital aufbereitet zur Verfügung stellt und es aber auch Eingabemöglichkeiten gibt, wo neue Informationen hinzukommen können. Ne? Also das ist quasi als einfache Eingabe- und Partizipationsform. Sowas gibt es in Stuttgart. Ähm, Stuttgart neu erzählt als, ähm, als tolles Projekt. Ne? Also weg von so einer individuellen Teilhabemöglichkeit hin zu, zu, zu der Frage, wie, wie kann man das eigentlich für eine breite Masse ähm, zugänglich machen.
2: Ich möchte gerne mal anknüpfen an die schöne Geschichte von äh, Herrn Köhne. Äh, die zeigte eigentlich sehr gut, dass wir sowas wie Interaktivität, ähm, Emotionalisierung, also eine stärkere Ansprache, emotionale, äh, sowas wie äh, Gestaltbarkeit und so weiter, alles schon in Museen tun konnten, ohne dass äh, Microsoft sein elendes Betriebssystem jemals an den Start gebracht hat. Also das ist auch ohne die Sache, die Digitalisierung ist nicht die Voraussetzung für, so, für so eine, gut, solche gute Museen. Also wäre doch eine entscheidende Frage, was fügen eigentlich äh, digitale Formate dem hinzu? Und als Format, ich meine der Begriff Format zeigt ja schon auch die Begrenztheit hier, was sonst wäre es ja kein Format. Äh, was verlieren wir eigentlich? Und, und ich finde, da muss man eine ehrliche Bilanz ziehen und das klar definieren. Und Eine Sache zum Beispiel ist doch die, dass Museen eigentlich immer so das ganz andere gewesen sind. Der ganz andere Ort in einer, in einer Landschaft, in einer Stadtlandschaft, die auf Nützlichkeit zugerichtet ist, gab es dann plötzlich einen Ort der, sag ich mal, expliziten, absoluten Unnützlichkeit, wo man Dinge traf, Protest. <lacht> ja, das ist klar, dass Sie da jetzt protestieren müssen. Aber lassen Sie mich den Gedanken kurz zu Ende machen, ja, wo man etwas, wo man sehen konnte, Dinge, die man nicht braucht, äh, die einfach nur schön sind oder die ein nur äh, etwas geben wie Identifikation. Und die Digitalisierung und vor allem die Digitalisierung der musealen Kommunikation führen eigentlich zu einer Art Überfluss. Wieder so eine These ich bin hier der Thesenmann, zu so einer Art Überfluss, also die Ubiquität, die Allgegenwart von digitaler Information in den entsprechenden Formaten. Wir haben das kürzlich diskutiert anhand der Gedenkstätte Auschwitz. Wenn man der Gedenkstätte Auschwitz auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram folgt, kriegt man jeden Tag, ich weiß nicht wie viel, 10, 11, 12 Postings Minimum mit Informationen, Bildern, alles ganz toll gemacht. Man ist quasi, wenn man das abonniert hat, ständig in Auschwitz. Was passiert aber eigentlich mit dem Ereignis, auf das diese Gedenkstätte ja sich bezieht? Was geschieht mit den Objekten, die dort sind, mit dieser Ubiquität? Und ich finde, darüber muss man nachdenken, diese Differenz von, vielleicht können wir uns da einigen. Von ganz besonderem Ort in einer zugerichteten Stadtlandschaft und dem Alltag. Das ist das eine. Der zweite ist Impuls, den ich gerne setzen möchte Wir reden ja über Digitalität im Stand heute minus zehn Jahre, minus zwölf Jahre. Denn die Formate, über die wir gerade gesprochen haben, die gibt es schon eine halbe Generation. Wenn wir mal über Digitalität reden, Stand heute minus fünf Jahre oder heute minus drei Jahre, da sind wir im Bereich Augmented Reality, Virtual Reality und anderen Dingen und 3D-Druck. Und das sind doch die Dinge, die Museen dann vielleicht wirklich interessant machen. Und das würde ich gerne nochmal diskutieren, äh, ob, ob da nicht wirklich dann ein gewisses Risiko für den Ort besteht. Letzter Satz. Augmented Reality ist für mich eine die ideale Symbiose der der... Ja, okay, also das ist ähm, objekthafte, normale, analoge Realität, die wir mit Hilfe von digitalen Features betrachten. Und diese digitalen Features liefern durch die zusätzliche Betrachtung dieser Objekte zusätzliche Informationen. Also sie wird, ja, wird sozusagen gespickt mit Informationen, gespickt mit Hyperlinks und so weiter und so weiter. Und das sind ja, in modernen Museen hat man das schon, dann hat man eben nicht mehr den Kassettenkoffer, sondern dann kriegt man eine VR-Brille oder was anderes oder eine, oder eine digital gepimpte Brille, die dann eben die Augmented Reality liefert. Das finde ich super. Also ich würde gerne mal im Bereich der Digitalität Differenzierte diskutieren, wo, wo sind digitale Formate, wo ich eher Risiken sehe und wo sind digitale Formate, wo ich es toll sehe und wo sind digitale Formate, wo ich es richtig schwierig sehe. Stichwort Virtual Reality.
1: Herr hatte Protest äh, angemeldet. Ich habe nur protestiert dagegen zu sagen, dass Museen Orte dessen sind, die das eigentlich nutzlos ist und irgendwie keine so richtige Bedeutung hat und so ein Sahnehäubchen, das ist natürlich Quatsch. Und äh, ich empöre mich also pflichtschuldigst und weise noch mal darauf hin, Hallo. 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 dass Identitätsbildung und solche Dinge eine ganz zentrale Funktion eben haben. Deswegen hatte ich nur protestiert. Zu dem, was Marco
0: Demantowski gesagt hat.
4: Ja, also ich, ähm, ähm, also danke, dass Sie, ähm, dass Sie uns jetzt ähm, quasi in die Jetztzeit gebracht haben und ähm, VR ähm, und so weiter eingebracht haben. Ich ähm, sehe da jetzt ähm, gar nicht so eine große Gefahr ähm, in, in erster Linie, sondern was wir ja eigentlich erstmal brauchen in den Kulturinstitutionen, ist ein, überhaupt auch mal ein, ein Anfangen ja? also ein, ähm, und eine Experimentierfreude, gerade mit solchen neuen Formaten und dann ein Vertrauen darauf, dass ähm, die guten Leute, die in den Museen arbeiten und die ähm, gut kulturhistorisch oder wie auch immer ausgebildet sind, ähm, dann dazu in der Lage sind, ähm, mit äh, neuen Erzählformaten umzugehen und die auch kritisch zu betrachten. Also dafür sind wir ja auch ausgebildet. Ähm, so also dieses ähm,
5: <lacht>
4: in, in erster linie ja und ähm, also da würde ich jetzt erstmal so ein bisschen wegkommen von dieser angstkultur und ein bisschen schauen ähm, okay wo wo können wir stärker experimentieren wo können wir neue kooperationen eingehen wo können wir ähm, klug zusammenarbeiten mit ähm, überhaupt mit Einrichtungen oder auch mit ähm, externen Entwicklern und so weiter, die sich, ähm, die das überhaupt äh, umsetzen können und wie können auch niedrigschwellige Projekte in die äh, na, also kleine Steps umgesetzt werden in, in diese Richtung. Ich glaube, viele Museen bewegen sich noch ähm, da noch relativ am Anfang in, in Bezug darauf und also bevor man jetzt die große ähm, Angstkeule rausholen muss, ähm, was da jetzt für große Gefahren lauern, ähm, Glaube ich, gilt es für viele erstmal überhaupt loszulegen und zu experimentieren. Protest?
5: Nee, gar kein Protest. <lacht> ich ähm, find's, ich würde es kritisch hinterfragen wollen. Ähm, für mich sind Augmented Reality und Virtual Reality für viele Museen erstmal eines, wahnsinnig teuer. Zweitens, ähm, ein gewisses Maß an Modethematik ist da unter Umständen auch mit drinnen. Die Frage der Nachhaltigkeit, die für Museen natürlich wichtig ist. Also aus der Sicht der Landesstelle, wenn ich auf die großen Kosmos der Museums-Apps gucke und einfach feststelle, von äh, 95 Prozent aller Apps sind nach spätestens zwei Jahren gestorben, weil im Grunde die Nachhaltigkeit nicht gewährleistet war und niemand Budgets vorgesehen hat, um nach zwei Jahren, wenn ähm, iOS das neue Systemrelease rausgebracht hat, dann lief die App nicht mehr etc. Also das ist für viele Museen eine echte Herausforderung, die einfach teuer ist, das muss ich erstmal im Budget haben. Ich brauche diese Perspektive auf die Nachhaltigkeit, deshalb ist es für mich schon die kritische Diskussion oder die wichtige Diskussion wäre eigentlich nicht so sehr die über Technologien, sondern ähm, für mich ist die Frage nach Normdaten, die Frage nach Open Access, nach einem Nachnutzungshorizont, das sind für mich auch wesentlich langsamere Komponenten, äh, das sind meiner Meinung nach Gestaltungs- und Spielräume, in denen die Museen sich bewegen müssten. Weil sie auch nicht eben an diese technischen schnellen Fortschrittszyklen irgendwo ähm, reagieren müssen, sondern da entwickle ich im Grunde Instrumente für die Ewigkeit. Wenn man so möchte, ja. Also ein ähm, gut programmierter ähm, Datensatz, der hat eine gewisse Dauer, in der er tatsächlich noch nutzen, nutzbar ist. Und ähm, das Öffnen hier von äh, bestimmten Horizonten, indem ich sie in Hackathons einbringe, indem ich versuche, diesen Nachnutzungshorizont eventuell sogar zu gestalten, aktiv zu gestalten, ähm, das wäre, glaube ich, eine Aufgabe. Wenn wir auf das Rijksmuseum in Amsterdam gucken, die ihre Bilder nicht nur eben in solchen Konstruktionen anbieten, sondern die dann auch noch Veranstaltungen durchführen, wie man mit diesen Konstruktionen, mit diesen Datensätzen arbeiten kann, indem sie einen Wettbewerb ausrufen, der Designer aus der ganzen Welt zusammenbringt, die letzten Endes mit diesen Datensätzen tatsächlich arbeiten können. Das wäre, glaube ich, so eine Aufgabe. Und ich würde noch eine zweite Aufgabe tatsächlich anmerken ähm, äh, wollen, über die ich heute schon mal gesprochen habe, ähm, im Blick auf Bilder und die Überflutung der Bilder in den Zeiten der Digitalisierung in der Wahrnehmung des Publikums, müsste das Museum eigentlich in eine andere Aufgabe kommen. Ich glaube, dass es keinen Beruf oder einen Ort gibt, über die Idee des Originals tatsächlich nachzudenken, in einem Zeitalter der Kopie und der endlosen Reproduzierbarkeit ähm, als das Museen, Museum. Niemand hat mehr Kompetenz, niemand könnte über auch dem Publikum natürlich klar machen, was ist der Unterschied zwischen einem Original und einer Kopie. Es sind aber auch Prozesse wie das Reichsmuseum, die gesagt haben, wir blicken auf Google und stellen fest, unser Datenbestand ist in Google hunderttausendfach vertreten. Die meisten Abbildungen sind schlecht, sie haben eine falsche Farbigkeit, sie sind beschnitten etc. Und dann kommt ein Museum wohlgemerkt auf die Idee und fragt sich, kann man Google eigentlich aufräumen? Kann man irgendwie einen Prozess herbeiführen, dass die Qualität der Bilder tatsächlich besser wird? Und das ist der Moment gewesen, wo, Google, äh, wo das Reichsmuseum letzten Endes gesagt hat, ja, können wir, wir versuchen das, indem wir diese Bilder hochauflösend frei zur Verfügung stellen. Was ist das Ergebnis gewesen? Die Menschen haben das alle genutzt und Google als Suchmaschine reagiert letzten Endes auf diesen Prozess und wenn Sie heute die Bilder des Reichsmuseums bei Google suchen, stellen Sie fest, an erster Stelle kommen Bilder, die gut sind, die aus dem Reichsmuseum kommen und ähm, die schlechten Bilder wachsen nach unten weg. Das ist eigentlich ein irrsinnig vermessener Impuls, dass ein Museum sagt, ja, man kann Google aufräumen. Der Prozess hat funktioniert. Das sind, glaube ich, Aufgaben, die eigentlich den großen Museen anstehen. Nicht so sehr das Nachdenken über Technologien, die schnellen Entwicklungszyklen unterworfen
0: sind. Da möchte ich gerne dran anschließen und das nochmal erweitern zu meiner letzten Frage, bevor wir das, bevor wir die Runde öffnen, auch für Sie, für Ihre Fragen. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, sozusagen, wie Digitalisierung, wie digitale Techniken, wie digitale Formate in Museen genutzt oder für Museen auch genutzt werden können. Wie sieht es dann eigentlich aus mit der Musealisierung des Digitalen? Also sozusagen, ähm, Sie haben schon einige Sachen angesprochen gerade. Ähm, ähm, wie kann das funktionieren? Ist das auch eine Aufgabe für Museen, für Museen werden, sozusagen das, was wir digital momentan real haben, irgendwann auch zu musealisieren? Also nehmen Sie beispielsweise den Twitter-Account ähm, des US-Präsidenten jetzt, von Donald Trump beispielsweise. Wie musealisiert man das später mal? Also hat man immer eine Twitter-Wall sozusagen da laufen mit dem alten Format, so sah das vor 30 Jahren aus, dann sieht man Twitter und dann läuft das irgendwie da so runter und so weiter, die ganzen Tweets ähm, oder auch Digitalisate sozusagen, die selbst irgendwann zum Objekt werden. Ähm, wie, welche Aufgabe kommt da auf Museen noch zu?
1: Karlsruhe ist ja die Stadt, in der die erste E-Mail geschrieben worden ist. Und ähm, die Universität sagt immer, sie hätte die noch. Und da fragt man sich natürlich, in welchem Format die vorhanden ist. Ähm, das kann sicherlich nicht mehr das originale Datenformat sein. Also es ist tatsächlich auch ein Archivierungsproblem. Und ähm, wir haben ja hier das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, die an dieser Schnittstelle Digital und Kunst ja seit, ich glaube, auch 30 Jahren, die haben auch Jubiläum nächstes Jahr, tätig sind und die haben mittlerweile eine eigene Sparte gegründet nicht nur um die Hardware am Leben zu halten, sondern auch die Software und diese ganzen digitalen Prozesse, die nötig sind, die Kunstwerke in Gang zu setzen oder überhaupt sichtbar zu machen. Also, und das ist deren Schritt in die Musealisierung gewesen, denn die haben sich bei Gründung gar nicht als Museum verstanden und haben dann aber festgestellt, hoppla, da entsteht ja doch eine Art Sammlung und äh, haben jetzt quasi eine, sind dabei, Kompetenzen aufzubauen, wie sie das erhalten können. Und ich vermute, dass im Archivwesen ähnliche Dinge eben in Gange sind, äh, ja, wie, man, wie man solche Dinge dann speichern ablegen kann.
2: Ja, vielleicht direkt äh, dazu, äh, das ist war genau ein Thema eben im Weißen Haus, äh, die, die Tweet Praxen von Donald Trump der durfte dann eben nicht mehr immer und jederzeit äh, tweeten und äh, die Sachen werden archiviert, ähm, die müssten ein bestimmtes Format haben und so weiter. Das läuft also parallel, das hat man in den USA sehr genau im Blick. Äh, Gerade eben, wenn der Präsident sich äußert, dann sind das natürlich auch Äußerungen, die archiviert werden müssen. Aber ich möchte doch noch mal ganz kurz zurück, ein paar Sachen kann ich jetzt hier nicht stehen lassen. Ja? Äh, jetzt kommt die Abrechnung. Nein, Spaß. <lacht> Nein, nein, jetzt kommt. Also, äh, zum zu eben die Angstkeule. Ja, das finde ich eine ganz schöne, ganz schöne Polemik. Ich habe ja dafür plädiert, dass wir differenzieren. Das ist das Gegenteil. Aber das, dazu gehört eben auch, dass wir, dass wir uns sozusagen klar werden über differente Potenziale und Chancen und Risiken. Und das würde ich ungern mit Angstkeule beschrieben haben. Das Zweite ist, dass das äh, Argument teuer also ich, ich bin ja komme aus dem Schulbereich, ich höre das seit 30 Jahren und ich kenne genau die Sachen, die Sie beschreiben. Ich könnte da auch tolle Geschichten erzählen. Das ist alles gut und schön, aber wer hätte sich denn von uns vorstellen können, vor zehn Jahren in der Hosentasche ein Gerät zu haben, das eine Rechenleistung hat, die den NASA-Computer, der die Mondlandung gesteuert hat, bei weitem übersteigt. Die Technologie wird extrem schnell billig. Und bei VR haben wir genau den gleichen Prozess. Es ist nur eine Frage von Zeit, bis das in den Alltag einwandert. Und die Institutionen, so wie Schule, wo ich mich eben gut auskenne, aber eben auch Museen, die haben die Chance, sozusagen diesen radikalen, beschleunigten Wandel der Lebenswelt zu ignorieren oder ihnen mitzumachen. Das gleiche haben Sie bei der, der großen Treiber momentan die Gamification, darüber haben wir noch gar nicht, haben wir auch noch nicht gesprochen. Was bedeut, oder die Streaming-Dienste, das sind doch alles keine Zukunftsdinge und keine Angstszenarien, das ist die Realität, wie die Menschen zu Hause äh, sich informieren, äh, Wissen konsumieren und äh, worauf man dann eben in der Schule und im Museum reagieren muss. Langzeitkosten, Nachhaltigkeit, na klar ist das wichtig, aber äh, das Stichwort heißt äh, BYOD. Das heißt, wenn man eine App hat und die, den, 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 die App kann wachsen, die wird weiterentwickelt, wenn man die vernünftig programmiert und die zur Verfügung stellt, wie das viele amerikanische Museen auch schon machen, dann ist es eigentlich relativ easy. Also, nächster Punkt, Ausbildungsstandards, auch angesprochen. Ich mache Lehrerausbildung seit 25 Jahren und ich kann sagen, dass die digitale Kompetenz der Studierenden nicht ansteigt. Ja, Je digital nativer die Studierenden werden, desto weniger scheinen sie zu begreifen, was sie eigentlich tun, wenn sie konsumistisch bestimmte digitale Formate und Technologien nutzen. Und ich glaube, noch ein Punkt, der Widerstand, den es in den Schulen und auch in anderen Institutionen gegen bestimmte Digitalisierungsprozesse gibt, hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass sich die Akteure, also die Lehrpersonen in den Schulen, aber auch die Akteure in den Museen und woanders aus einer ganz verständlichen Abwehrhaltung heraus natürlich bestimm gegen bestimmte Innovationszyklen wehren. Ja, das ist ganz normal, das ist menschlich. Und damit haben wir es überall zu tun. Und dagegen hilft nur konsequentes Handeln in Aus- und Fortbildung. Und deswegen ist das nämlich nicht selbstverständlich und deswegen
0: müssen wir darüber reden. So, die wollte ich Sachen wollte ich noch sagen. Vielen Dank, aber ähm, ich hatte ja eine ganz andere Frage gestellt. Vielleicht noch ein Wort noch zu den Musealisierung ähm, des Digitalen oder ist damit erstmal alles gesagt? Dann würde ich. Ja,
4: bitte. Kann man ja ganz viel dazu sagen. Ich m, m, könnte mir vorstellen, dass es, ähm, also das Thema Langzeitarchivierung ist ja ein Riesenfeld, das wir, glaube ich, jetzt heute hier nicht, nicht in aller Ausführlichkeit diskutieren können. Ich, ich glaube eher, es wird sich, wird sich ja wahrscheinlich zeigen, was vom digitalen musealisierenswert ähm, ist. Ne? Also was, ähm, also man braucht ja nicht ähm, alles archivieren und es muss nicht ähm, alles gesammelt werden, was jemals stattfindet um Himmels Willen, sondern ähm, ähm, die Funktion von Museen ist ja immer auf äh, spezifische Ereignisse, die für die Gesellschaft wichtig sind, ähm, einzugehen und die so zu sammeln und zu zeigen und was das quasi ähm, aus dem digitalen Bereich sein wird, ähm, ne, wird sich zeigen beziehungsweise ähm, ist vielleicht auch jetzt schon in, in, in Bezug auf virtuelle Museen, ähm, zeigt sich jetzt schon, wo sich äh, solche Sammlungsschwerpunkte herausbilden.
3: Also gerade nochmal zur Frage eben Musealisierung des Digitalen, da wäre ja vielleicht auch einfach mal die Frage, kann man nicht auch den Umgang mit den mit neuen Medien und Technologien einfach mal musealisieren, um das mal zu zeigen, weil fast jede neue Technologie, da hieß es am Anfang, das klappt nicht, das macht uns Angst, das wollen wir nicht und wie Sie gerade gesagt haben, am Ende haben wir das Smartphone ja doch in der Tasche und zwar doch recht viele und kommen auch gut damit klar und können jetzt fast gar nicht mehr ohne, also zumindest viele von uns. Also vielleicht wäre das auch ein Part, den man mal musealisieren müsste, den Umgang mit mit, mit neuen Medien, also frei nach the medium is the message.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wer möchte gern was fragen, was sagen, hat eine Anmerkung? Ja, ich komme zu Ihnen rüber.
6: Ich setze mich einfach mal hier hin. Ähm, ja, eine Anmerkung und eine Anregung. Die Anmerkung, ähm, vorhin bei einer Frage von Ihnen, da kam es bei mir zu einem wild gestikulierenden Ausbruch, deswegen muss das jetzt als Frage gebracht werden, und zwar haben Sie sinngemäß, nicht wortwörtlich, die Frage gestellt, ja, ging um diese Diskussion, was kann man denn da inhaltlich vermitteln bei solchen Digital-Storytelling-Formaten, ja, kann man das dann dem Social-Media-Menschen überlassen, oder braucht es nicht Expertinnen und Experten? Das ist ja genau das Problem, wenn man Digital-Storytelling und Social-Media so als nebenbei, das lassen ich mal den Praktikanten, die Praktikantinnen machen, das ist ja so online zeugs und es taugt eh nichts, dann kann es natürlich nichts werden. Genau auch zur Reichsprogromnacht. wer es auch mitbekommen hat auf Twitter, diesen äh, unsäglich zusammengefassten FAZ-Artikel, der auch nicht als Artikel unproblematisch war, wo es dann ähm, quasi in den Kontext gestellt wurde, naja, Programme, das ist ungefähr so wie Schulhofschlägerei, da macht man dann halt irgendwie mit. Ähm, wenn da ein Experte direkt oder eine Expertin reingesessen wäre, wäre das anders verlaufen. Das heißt, es ist eigentlich vielmehr eine Offenheit von Seiten auch der Historikerinnen und Historiker gefordert, sich darauf einzulassen und nicht gleich in diese Abwehrhaltung zu gehen. Und die sehe ich nämlich tendenziell schon. Ich meine, Angstkeule war jetzt hier ähm, ein, vielleicht ein bisschen polemischer Vorwurf, dem ich mich aber eigentlich gerne anschließen möchte. Ich nehme das nämlich auch so wahr in der Diskussion der Wissenschaftskommunikation. Gerade letzte Woche auch wieder eine Diskussion zu Public History. Von Seiten der ähm, Leute, die es sehr kritisch sehen, wird es eher sehr grundlegend kritisch formuliert, wohingegen eigentlich alle positiven, progressiven äh, Gedanken doch durchaus sehr abwägend und differenzierend sind. Und wo, wo kommt das denn her und wie kann sich denn da die Geschichtswissenschaft ja daraus lösen, denn das wäre der letzte Gedanke, dann gebe ich auch das Mikrofon sofort äh, zurück, ähm, wer denn überhaupt davon angesprochen wird und wer kommt denn dann nicht mehr ins Museum, wenn er es in Virtual Reality besuchen würde. Die Leute, die jetzt schon kommen, schauen sich garantiert auch noch sonst im Originalland oder im Objekt, aber ist nicht die Chance, da viel ganz andere und neue Schichten, neue Bevölkerungsgruppen zu erreichen, wenn man auch tatsächlich eben neue
0: Technologien und Formate und Medien ausprobiert. Vielen Dank, ähm Erstmal sammle ich ein paar andere Stimmen noch. Fragen? Ja, lieber nicht. <lacht> nee, nicht. Nein, nein, Entschuldigung, nicht wegen Ihnen, sondern es geht wirklich Also das ist nur rein datenschutzrechtlich. Ja, also ja,
3: mich, <lacht> mich würde interessieren, gibt es so eine Evalu Evalu Evaluation, ich bin schon müde, von Museen, welche Formate sich bewährt haben, welche funktionieren, welche nicht funktionieren. Was abseitig ist und so weiter. Das würde mich mal sehr interessieren. Welche digitalen Formate Sie ja.
0: okay. Noch eine Frage, vielleicht noch eine Anmerkung? Ja. Bitte.
7: Vielen Dank. Erstmal danke für die Diskussion. Kurze Frage vielleicht an Dr. Gries als digitale Stratege und an Herrn Professor Köhl. Kurze Frage, vielleicht gehe ich das Risiko ein. Wie lange hat es gedauert, die, die Ausstellung von Revolution, bis ihr das abschafft also oder abbaut? Wie lange hat das gedauert? Ein, zwei Jahre? Die Vorbereitungszeit? Nee, ich meine die Ausstellung. Halbes Jahr. Halbes Jahr? Sechs okay. Monate laufen. Wie viel haben Sie investiert?
1: Oh, das ist immer die Frage, wie man rechnet, aber so ja. fünf, einfach
7: grob: 10, 20, 50.000 Euro. 500.000 Euro. Im Ernst? Hm. Nein, nee. wirklich, also es ist gar kein 500. Kein Scherz, ja, kein Scherz. Hm? Wow, okay, äh, Dr. Knies. Habe ich Sie jetzt erschreckt? <lacht> genau, ich, mein, ich war erschrocken, ich dachte nicht zu so viel. Äh, was für Vorstellungen haben Sie für teure Augmented Reality Apps? Ähm, ich würde es
5: anders mit einer
7: Gegenfrage sozusagen ja. antworten, wenn ich auf
5: die nichtstaatlichen Museen in Bayern gucke, ja, das sind auch. 1400, von denen hätte nicht ein einziges dieses ja. Budget. Ja, weil nicht einmal den Zehntel davon.
7: Okay, genau, weil jetzt äh, yes, Sie haben äh, gerade angesprochen, ähm, dass man ein äh, Augmented Reality App investiert und danach nach zwei Jahren äh, also nicht nachhaltig ist und danach irgendwie ist äh, es lohnt sich nicht, diese App zu nutzen, obwohl der Fall nicht sein sollte? Na, wir,
5: Im Grunde ist es so. Also ja, ich, ja. Aus unserer Erfahrung, wir haben den Markt analysiert, die okay. Apps, gar nicht Augmented Reality, ja. sondern grundsätzlich Apps. Die Investitionen, die Museen da tun, liegen gerne zwischen ja. 40.000 und 60.000 Euro. Das ja. ist der Betrag, den so eine Entwicklung tatsächlich mal kostet. Ja. Ähm, die Frage ist, ähm, ich habe die Zahl schon genannt, wir ja. sind über 90 Prozent dieser Apps sind nach zwei Jahren tot. Okay, ähm, da wurden Augmented Reality Apps? Keine Augmented Reality Apps, okay. ganz normale Apps. Ähm, das ist erstmal ein Fakt, mit yes. dem muss ich arbeiten. Und yes. dann frage ich mich, natürlich strategisch, yes. welche Fehler wurden gemacht und yes. wie kann man da darauf reagieren? Von Seiten yes. der Landesstelle haben wir darauf reagiert, wir haben eine Konstruktion geschaffen, wir haben einen Baukasten, yes. den die Museen jetzt nutzen können und die gesamte Hosting und Nachhaltigkeit, Migration etc. liegt auf den Schultern der Landesstelle. Also es lassen sich Lösungen tatsächlich schaffen, wenn man ein starker Verband ist. Das ja. ist in unserem Fall tatsächlich gegeben.
7: Genau, also wollte ich nur an den Punkt auch ansprechen, weil ähm, normale Apps normalerweise sind nicht augmentierte apps Ihr könnt auch äh, sehen, wie lange die, der Nutzer, oder, äh, erstmal wie viele Downloads gibt es, ja? ist einfach, um äh, die Webseite zu digitalisieren oder einfach durch den App durchzugehen und digitale Exponate zu, anzuschauen. Es macht nicht so viel Sinn, wie zum Beispiel bei Augmented Reality, die wirklich direkt benutzt wird. Das heißt, pro Tag sogar wird gerechnet, wie viele Stunden wird das äh, benutzt. Ja? Und deswegen könnte man nicht sagen, Augmented Reality App könnte nee. nach zwei Jahren nee, nee. Ähm, ungültig werden, vielleicht mehr. Deswegen, die Frage ist nicht, teuer oder nicht teuer. Also die Museen, die investieren schon viel Geld, wie Sie gehört haben. Ich war erschrocken von der Zahl. Ja, aber äh, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Augmentuality Apps so viel äh, kosten könnte. Aber äh, ich würde sagen, wie relevant ist für die Museen, dass sie Augmentuality einführen. Wie relevant ist das Image für sie gegenüber anderen Bundesländern oder gegenüber anderen Ländern, dass sie sagen, wir führen jetzt den den Markt von Digitalisierung der, 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 der Museen und durch Augmented Reality App oder warten wir einfach, bis die Technologie sozusagen günstiger wird von 60.000 Euro zum Beispiel auf 30.000 Euro und dann sind wir Followers, nicht Early Adopters und das, was man erwartet von den großen Museen hier in Baden-Württemberg, die vom Ministerium unterstützt werden, um wirklich diese Early Adopter und die Führer zu bleiben, dass sie einfach das Geld nehmen und wirklich sich auszeichnen durch diese Moves, ja. Dank. Genau. Ah, oh, gut. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm, ja wir hatten, ähm, da haben
0: wir schon drauf geantwortet, ähm, glaube ich, ähm, aber es gab noch zwei, es gab eine Anmerkung hier vorne noch, da vorne, gleich, ja, ähm, aber erstmal vielleicht auch die Dame hier vorne, die gefragt hat, ähm, nach mal Bilanz sozusagen digitaler Formate, wer kann da vielleicht was zu sagen? Es gibt wissenschaftliche Aufsätze, die tatsächlich aus
5: der Pädagogik kommen, ähm, die solche Instrumente vorstellen, kommentieren, ähm, die Methoden tatsächlich äh, diskutieren, ähm, die da reinfallen. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Handgelenk tatsächlich diese Studie nicht nennen, aber sie liegen bereits seit mehreren Jahren vor.
0: Noch eine Anmerkung vielleicht? Ja. Ja, ich würde gerne noch
2: äh, zu der Frage äh, des Kollegen kommen. Also vielen Dank. Es ist immer so schwierig, ich muss fragen, auf welcher Ebene man spricht. Wenn Sie mich vielleicht ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass Sie bei mir weit ja, hinein stolpern in, den, in die Scheune und ich Sie dann umarme. Da sind wir uns vollkommen, wir uns vollkommen einig. Man muss immer die Flughöhe-Diskussion beachten. Es gibt so eine taktisch-politische Diskussion, wie Sie die auch angetönt haben, wo man immer so die Widerstände vor Augen hat und dann hat man immer, denkt man immer, oh, jetzt darf ich die Risiken nicht thematisieren, weil dann greifen das die Skeptiker wieder auf und so weiter. Ich persönlich äh, löse mich davon gerne. also äh, Unser Forschungs und Entwicklungsschwerpunkt ist die Digitalisierung. Ich bin da seit vielen Jahren aktiv und äh, ich diskutiere gern die Sache wirklich objektiv, soweit es geht, nach Risiken und Chancen. Und da, finde ich, gehört eine nüchterne äh, Analyse dazu. Und äh, Schade, wir haben es nicht, über, haben nicht geschafft, über Gamification zu reden, weil das ist gerade für die, für die Museen natürlich ein zentrales, machen wir nochmal eine, noch eine eigene Sendung, das ist gut. Also insofern stimme ich Ihnen zu, äh, woher kommt das? Das kann man nur wissenschaftsgeschichtlich erklären. Könnte ich machen,
1: bräuchte ich eine halbe Stunde, machen wir gleich beim Tee. Also zum Thema Evaluation muss man leider halt sagen, dass viele Museen evaluieren. Also sie untersuchen Nutzerverhalten, auch der digitalen Angebote. In der Regel behalten Museen die Ergebnisse für sich. Ja, Das ist leider Gottes so. Sie sind in der Regel Auftraggeber dieser Evaluationen und man stellt sich ungern dann dem Vergleich und der öffentlichen Diskussion. Ja, Wir hatten es heute im anderen Kontext auch schon davon, dass man das gerne mal besser erforschen würde. Aber viele dieser Daten liegen eben in den Museen vor und ähm, ich habe aber auch kein patentrezept wie man die kollegen mal dazu bringen könnte sowas sagen wir mal zu machen vielleicht wie bei historischen akten wenn dann 80 jahre rum sind dann öffnet man das mal aber ich glaube um da so eine aktuelle wasserstandsmeldung immer zu kriegen das würden die museen als zu sensibel anschauen leider
2: ja ganz also das, das ist hart erstaunlich. Äh, offenbar ist der Markt, sage ich mal, bei den Museen noch geschlossener als sonst in der Wissenschaft. Äh, Drittmittelgeber verlangen heutzutage auch offene Daten und of, äh, Datenoffenlegung und verlangen auch die, diese, äh, diese Rechtfertigung damit, was mit dem Geld geschafft ist, wie die Konzepte funktioniert haben oder nicht. Es äh, ist eigentlich ganz einfach. Die Geldgeber, die den Museen für Ausstellungen für so etwas Geld Finanzmittel zur Verfügung stellen, müssen es zur Auflage machen, die Erfolgsdaten dann der Öffentlichkeit, dem Steuerzahler äh, mitzuteilen. Das ist eine, also da würde ich sagen, müssten wir eigentlich alle auf die Barrikaden gehen. Revolutionsthema ist ja gerade ja. Das darf nicht sein, dass die Daten nicht offengelegt werden. Es ich, ich gibt Interesse. Ich, weiß, ich habe selber Projekte, die Infrastruktur, die nicht so gut laufen, rücke ich die Daten ungern raus.
1: Ich habe Projekte, die super laufen, da sage ich die Daten jedem, der Sie nicht hören will. Also wir, gehen, wir machen ja auch einen Jahresbericht, haben wir hier für das Labatische Landesmuseum eingeführt, da kriegen Sie Daten und ähnliches. Also diese Transparenz muss schon sein. Trotzdem ist es ja eben leider so, das ist so, ich sag mal, das was Sie jetzt gesagt hätten, hätte mir auch irgend so ein Politiker sagen können, der Glaube an die nackte Zahl ja, Das funktioniert im Kulturbetrieb nicht, weil es auch andere Benchmarks geben muss als diese Zahlen und wenn man sich darauf dann reduziert, dann ist das eine Geschichte, die meistens zu Ungunsten der Institution ausgeht. Die Museen sind da sehr gebrannte Kinder, andere Kulturinstitutionen auch und der Glaube, dass man durch diese Transparenz irgendwas erreichen würde, wenn man Zahlen in die Welt setzt, den teile ich einfach nicht. Gut, ähm, ich hatte eine Wortmeldung noch. Gibt es noch ähm, weitere
0: ähm, Wortmeldungen oder Fragen? Dann würde ich... Den Kollegen noch einmal und dann können wir auch. Danke. Ähm, Herr Damantowski, ganz kurze Frage. Also, habe ich Sie eben richtig verstanden, dass VR immer billiger wird? Das haben Sie ja gerade eben gesagt. Virtual Reality wird
5: immer billiger. So, Werberteam quasi.
2: Habe wenn, ich das gesagt? Ja. VR wird weniger? Billiger. Ach so, ja, davon ja. gehe ich aus. Weil
0: es stellt sich gerade die Frage, ich kann das bestätigen, wenn es um die Devices geht, um die Headsets. Ja. Aber so ein guter Use-Case, so ein Nutzerszenario, das, das kostet Tausende Euro. Kein Zweifel. Und das ist halt das, was genau reinkommt. Ich kann eine Oculus Go für 150 Euro bei Amazon ab 1000 Stück bestellen. Aber ja. ich brauche gute Nutzerszenarien und die sind noch rar gesät. Also da würde ich sagen, die Tech ist billig, aber ja. der Nutzen ist nicht da bis jetzt.
2: Für die Gegenwart hast du völlig recht. Ich habe aber ein Szenario von, von technischer Entwicklung skizziert und zwar als Historiker auch im Rückblick auf technologische Entwicklung, die wir in den letzten 25 Jahren hatten. Und das ist immer eine Frage von Grenzkosten. Das ist immer eine Frage, wann Patente frei werden, wann welche Produzenten aufspringen und so weiter. Und deswegen, warum sollte es bei VR-Technologie anders sein als bei anderen Technologien auch? Ja, Die Bildungsmessen zum Beispiel, die großen Digitalkonzerne investieren momentan massiv in den Bildungsmarkt. Die gehen strategisch vor. Ähm, die Schulen sind für sie hochattraktiv, klar. Ja. Erstens haben sie eine extreme Breitenwirkung, äh, rein zahlenmäßig. Und zweitens äh, äh, reagieren sie da auf die User von morgen. Die Museen sind einfach später dran. Ja. Und es wird aber nur eine Frage der Zeit sein, wenn der Schulmarkt sozusagen einigermaßen im Griff ist, dass dann die Angebote für die Museen kommen. Und dann ist die Frage, wie reagiert man darauf? Für den Schulbereich bin ich ja... Immer schon seit Jahren sage ich, wir dürfen nicht warten, bis die großen Digitalkonzerne so attraktive Angebote bauen, dass, dass die Bildungsverwaltungen sagen, okay, das nehmen wir jetzt, zack, haben wir. Da könnte ich auch wieder tausend Beispiele erzählen. Sondern dass man selbstbestimmt aus der Institution heraus versucht zu sagen, proaktiv. Äh, über Fortbildung, über Infrastrukturentwicklung, über Standardisierung. Äh, der Kollege Kries, das stimme ich hundertprozentig zu, ist eine ganz zentrale Aufgabe. Ja. Bei den Apps, gerade angesprochen worden, jetzt sind wir richtig schön im Thema drin, ja, jetzt müssen wir gleich Schluss machen. Ja. <lacht> äh, Allerdings. Bei den Apps, natürlich kann sich nicht jedes der 1500 Museen eine eigene App-Entwicklung leisten, genau, diese 40.000 bis 60.000 kann ich bestätigen. Nein, man muss natürlich eine Rahmen-App bauen, die für viele Museen dann anwendbar und die, die Struktur, die technische Struktur einer so also eine App ist ja nicht so extrem unterschiedlich. Der Content macht es. Ja? Und das geht doch, man kann doch für Mittel investieren für 1500 Museen.
0: Apple, naja, dann ist das supi.
2: So, also das ist
0: der Weg. Gut, ja, vielen Dank. Ich hoffe, dieses Panel war auch ein Panel of Ideas für Sie, ich glaube, wir haben hier viele Themen ansprechen können, die ähm, relevant sind, die hoffentlich auch für das Barcamp ähm, relevant sind. Ich gucke auf die Uhr und ich weiß von Johannes Bernhard, dass es irgendwie halb neun, glaube ich, Schluss sein sollte. Ich glaube, es gibt noch einen Geburtstag zu feiern, wenn ich das eben so am Rande mitgekommen habe. Ähm, ja, Ihnen vielen Dank fürs äh, Zuhören, Ihnen vielen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Mhm.